0: علم در ساده حالت خودش بیش از اینکه دنیایی پر از تهوریا باشه بسیار بر عمل استواره. بعضی علم علمو یه جور کلاس توجیه تراشی بر واقعیت میدونن یا از این قضیه که دنیای تئوریا دست و پای خلاقیت رو میبنده کلافن و اینجوری یه جور گارد دارن نصفت به علم. برای که ببینیم چقدر این فکر رو یا نه تو این قسمت تصمیم گرفتیم بریم سراغ یکی از شاخه های علم به نام روانشناسی و ابزاری که به همون میده برای خلاقیت و تأثیر بیشتر بر مخاطب و بازار سلام این قسمت صفر نویسش کسته. ما اینجا قراره در رابطه با بازاریابی محتوایی و چیزهای پیرامونش صحبت کنیم. سعی میکنیم که یه سری مقاله رو که قبتر تو وبلاگ نویسش منتشر شده یا قرار منتشر بشه رو با شاخو برگای بیشتری همراه کنیم و با یه زبان ساده روایت کنیم. خلاصه اگر با محتوا سر کار دارین، احتمالاً نویسش میتونه براتون جذاب باشه و برید به وبلاگ و سایت سر بزنید. و هم به محتوا برای کسب و کارتون نیاز Σε αυτήν کمکتون کنه που έχουμε روانشناسی در این نگاه خیلی ساده میشه علم بررسی افکار و رفتار. اینکه چرا آدمای کار رو میکنن و این از کجا اب میخوره. با توجه به نوپا بودن این علم نسبت به علوم دیگه هنوز حرفا و تئوری‌ها و نظریه ها در حال تحقیق و بررسی از زوایای بیشترن. و این باعث میشه که حرفها و آرای مختلف و گاهی متضاد پیش بیاد که خب این در روند روش علمی کاملا طبیعیه. ولی فارغ از نوپا بودن روانشناسی تا این بوز تونسته سرنخ خیلی از نقاط اصلی روانی رو به ما نشون بده. دونستن این سرنخ ها به ما کمک کرده و کمک میکنه که بتونیم افکار و رفتار و آدم رو رو بینی کنیم. این بینی ها در جهات مختلف میتونن به کار بستشن. بیشک میشه از این بینی ها برای تأثیر بزرگتر بودن هم استفاده کرد. البته نباید دانش سطحی از روان شاید براتون سوال بشه که روانشناسی از کجا انگل به خودش مطمئنه که میتونه قدرت پیشبینی پذیری داشته باشه؟ جواب اینه که چون انسان ها در طول تکامل خودشون باید با شرایط پیشبینی ناپذیر بسیاری دست و پنجه نمی کردن و توی همه شرایط فرصتی برای فکر کردن طولانی نبود شیبه تفکر سری بخشی از رفتار انسان ها شد یعنی بر اساس غریزه شواهد اندک و کلی تصم برای مثال فکر کنید شما در چند هزار سال قبل وسط جنگل وایسادین رو حس می‌کنید که فضای جنگل ملتهبه پرنده‌ها و حیوانات اطرافتون هم و شما هم از این شرایط حس خوبی ندارید از چیدن این تیکه ها کنار همدیگه شاید شما به این نتیجه می‌رسید که ممکنه توسط خرس یا یک گله وحشی بوفال مورد تهدید باشین و سریعاً خودتون رو از محل دور می‌کردید شاید اون تصمیم درست بود شاید هم غلط ولی به هر حال ده شما را از تهدید نجات میداد. این شیوه تفکر سری به مرور باعث پایریزی مفاهیمی از جمله شهود و ناخداگاه شد یعنی ابزاری که به ما کمک میکردند که یکسری پروتکل‌های اتوماتیک برای مواجهه با شرایط پیشبینی نشده داشته باشیم الان بعد از گذشت هزار سال لیگون اون تهدیده و ترسا به شکل قدیم خودشون وجود ندارن اما همچنان اون پروتکلای اتوماتیک به صورت ناخودآگاه در مفعالان این که دیگه شیر جون ما جونمارو تهدید کنه اما با شنیدن صدای ناگهانی مثل بوغه ماشین ضربان قلبمون ما میره بالا و آماده عکس العملای تهاجمی و تدافعی میشیم یعنی که وقتی استراحت میگیریم به جای دویدن تو طبیعت یا تمرین شکار شاید پرخورشیم یا بریم یه عالم چیزمیز بیخود بخریم همه این توضیح و مثال ما رو به جایی میرسونن که روانشناسی وارد ماجرا میشه. روانشناسی با ریشه یابی این اعمال افکار به ما کمک میکنه که به یه سری اصول پایه برای تأثیرگذاری بر انسان‌ها برسیم. البته که این نتیجه و کمک ها دایره بزرگتری از صرف تأثیرگذاری دارن. ولی خب با توجه به موضوع این قسمت از پادکست ما به این وحش از روانشناسی میپردازیم. یعنی روانشناسی تأثیر. کارشوبای ذهنی مجموعه ای از انتظارات، ارزش و پیشورزایی که مثل فیلتر رنگی تو تصویربرداری برداری رو تصمیمات و رفتار ما تأثیر این چارچوب‌ها باعث میشن که ما تمایل بیشتری برای دیدن یه سری جزیات نسبت به یه سری دیگه از جزیات داشته باشیم. مثلا ای تو محیط کارمون دو تا نیرو داشته باشیم که یکیشون مدیر پروژه باشه یکیشون مدیر هنری، ما از هر کدوم از اینا انتظاراتی داریم که با توجه به چارچوب دنیای کاری تنظیم شده. حالا فکر کنی که مدیر پروژه تو دادن تقویم کاری پروژه تأخیر کنه. ما شاکی میشیم کلی هم سرش قهر می‌زنیم. ولی اگر مدیر هنری هم قرار بوده تقویم کاری پروژه رو بده به این کارو نکرده، شاید حتی ما به چشممون هم نیاد. چرا؟ چون این چارچوب های ذهنی باعث واسه شک‌گیری انتظارهای متفاوتی توی ما نسبت به نیروی کارمون شده. برای توضیح بهتر چهارچوب‌ها بد نیست در مورد دو تا مفهوم روانشناسی که تو دنیای بازاریابی محتوایی هم کاربرد داره براتون بگم. یک ادبیات منفی، دو اثر آغازگر. ولی بفردازیم به ادبیات منفی بهتر برای توضیح مفهوم از این مثال کمک بگیرم. تا بالا توجه کردیم که وقتی گوشت بسته بندی میخرید روش نوشته 90 درصد گوشت خالص ولی ننوشته فقط 10 درصد چربی. دلیل که تحقیقات نشون داده چارچوبایی که روی مفاهیم منفی و مخصوصا از دست دادن تاکید میکنن باعث میشن آدما تصمیمات آنی برای فرار از ضرر بگیرن و این باعث میشه وقتی آدما پیام منفی مثل 10 درصد چربی رو میبینن بلافاصله برای فرار از مرض چربی و چاقی از خرید منصرفشن و توجه داشت که ادبیات منفی همیشه هم بد نیست و میشه خیلی زیرکانه ازش استفاده کرد برای مثال یه وبسایت خدمات سئو رو در نظر بگیرید که با دو تا ادبیات میتونه پیش بره ادبیت مثبت ادبیات منفی ادبیات مثبت میتونه این بشه اگر سئو وب سایت خودتون رو بهتر کنید میتونید سالی 5000 تا مشتری جدید داشته باشید حالا با ادبیات منفی میتونه اینجوری شه اگر سئو سایت خودتون رو بهتر نکنین سالی 5000 مشتری جدید رو از دست میدید تصوری کنید کدومی که از این جملات بهتره بس به چیزهای مختلفی داره اما خب بیشک جمله دوم خیلی جنجالی‌تر دیگه. اگه شما دنبال اینه که یه جوری به قولی برید رو نرو مشتری، این جمله جمله جالب و موثرتریه. ابزار دوم اثر آغازگره. برای جلب نظر آدمو خیلی موقع میشه به روش های مختلفی رو آورد. یکی از این روش‌ها وقتی که با استفاده از ابزار ای در پس‌زمینه ذهن آدم ها ایده دیگه ای رو می‌کارین. برای مثال نشون داده اگر روز قبل از انتخابات به صورت گسترده از مردم پرسیده بشه که قصد رای دادن دارن یا نه؟ این قضیهه شانس رای دادن اون دسته از آدم ها رو 25% درصد بیشتر میکنه. یعنی شما با گزارش تلویزیونی یا یه همه پرسی آنلاین میتونین ایده رای دادن رو بیشتر تو ذهن آدم رو تقویت کنین. دلیل این که اثر آغازگر کار میکنه اینه که تمایل ما برای انجام چیزی که راحتتر به یاد میاریم بیشتره. حالا چند تا مثال بزنیم در رابطه با اینکه مثلا چه جوری از ادبیات منفی میشه استفاده کرد مثلا کن شما یه سایت فروش بلیط مسافرتی دارین و میخواین آدم‌ها رو ترغیب کنید به اینکه برن واکسن بزنن یه سری عملهای پیشگیرانه انجام بدن قبل از اینکه برن به سفر خارجه ولی نمیخواین یه جوری این پیام رو منتقل کنین که آدمو بترسن درسته اینجا میشه یه ذره با یک ذرافتی از ادبیات منفی استفاده کرد و در این حال راحل یا سلوشن رو هم نشون داد تا یه جورایی بومبس به نظر نیاد اینکه با آدما بگید جایی که دارن میرن سفر ممکنه چه بیماریایی تهدیدشون کنه و حلش چیه اینکه واکسن بزنن پامادی ببرن قرصی بخورن و آدرس مثلا بیمارستان ها و درمانگاه های نزدیک اقامتگاه و هم بهشون بدید یه مثال دیگه که یادم میاد از یه وبسایتی که گیرش تا اون ناکاسمش بود پیکنز پلان برای شخصی بود که کارش در رابطه با محیط زیست و کارهای انسان دوستانه بود و این آدم یک مقاله نوشته بود در نقد این که آمریکا خیلی معتاد شده به خرید نفت و گاز از کشورهای خارجی و این حزینه عجیب غریبی به کشور آمریکا داره وارد میکنه و به جای این کار میتونه رو بیاره به استخراج داخلی و همچنین سرمایه گذاری کردن رو انرژی های پایدار و این مقاله رو با ادبیات منفی نوشته بود. اصلا تایتلش این بود America is addicted to the foreign oil یعنی آمریکا موتاد شده به نفت خارجی این هم یکی از مثال‌های جالب در رابطه با ادبیات منفیه. حالا بریم دو تا مثال هم بزنیم در رابطه با اثر آغازگر دو تا چیزی که میتونه اثر آغازگر جالبی داشته باشه یکیش نظرسنجیان ها به صورت کلی میتونن آغازگر کاشتن ایده ای تو ذهن در واقع آدم‌ها باشن مثلا فکر کنید که اول زمستونه و شما این نظرسنجی طراحی می‌کنید با این محوریت که آیا شما میرید بوکسن اوم فلانزا بزنید کی می‌رید چقدر می‌زنید نمیدارم چه سنی دارید چه جنسیتی دارید ولی در واقع تو لایه زیری این پرسشنامه دارید آدم ها رو ترغیب می‌کنید که برید بوکسن اوم رو بزنید یه دونه دیگه از مثال ها چیزایی که به آدم ها یاداوری میکنن این که برای مثال فکر کنه شما پلاتفورمی دارید که توی داشبوردش از آدم ادم های سر سوال میپرسه بازم حالا مثلا یه مثال میزنم توی هیت سلامت و تو همون داشبورد به آدم ها میگه که چه کار بکنن اگه خواستن اقدامی در رواتش بکنن مثلا از ادم ها میپرسن که آیا وقتش رسیده که برید چکاب کنید آیا وقتش رسیده که برید مثلا یه سری به تراپیستتون بزنید آیا میخواین برید که یه سری به دندون پزشکتون بزنید آیا چکاب سالیانه تون انجام دادین و در کنار این پیام هایی که داره یه سوال میپرسه اون زیر لینک حالا یک مرکزی یه جایی هم گذاشته که اگه آدم خواست اقدام کنه بتونه از اون لینکه دست به اقدام بزنه یا اینکه زیر اون پرسشه یه مطلبی باشه، لینکی باشه مملومن اینکه مثلا ده در پزشکی پزشک خوبه مثلا منطقه فلان ده مرکز خدمات پزشکی منطقه قرب فلان جا مثلا, مثلا قرب تهران غرب ها ریمایندرها و اون چیزایی که یادآوری میکنن هم میتونن ابزار جالبی باشن برای اینکه اثر آغازگر داشته باشین روی مخاطب استعاره یا تشبیه استفاده از مفهوم تشبیه و استعاره یکی از پایه‌های مهارت‌های ارتباطی انسان‌ها از قدیم الایام بوده. بعضی از محققان معتقدند که استفاده از استعاره و تشبیه کلید توضیح ماخذ افکار و به کارگیری زبانه یعنی اینکه ما چه جوری داریم نسبت به این موضوع فکر کنیم و چرا از این سری کلمات استفاده کنیم چرا از این سری کلمات استفاده کنیم منظورمون چیه یعنی ما به نوعی با تجزیه و تحلیل ساختار تشبیهاتمون میتونیم به الگوها و شیوه تصمیم‌گیریمون پی ببریم ما با کمک استعاره و تشبیه تونستیم مفاهیم انتزاعی رو به مفاهیمی که قبلا به صورت فیزیکی تو زندگیمون بودن ربط بدیم این به ما کمک کرده که مفاهیم جدیدی هر روزت تر درک کنیم این قضیه بخاستو تکنولوژی خیلی پر کاربرد بوده مثلا استفاده از کلمه وب پیج برای توضیح صفحه وبسایت چیزی بود که با مفهوم صفحه و کاغذ در ارتباط بود و به نوعی مفهوم خوندن و کتابو به ذهن متبادر می‌کرد و این قضیه باعث شد که وب خیلی سریع جا بیفته با آدم‌ها متوجه شدن که آها وقتی ما میگیم وب پیج چیزی که میشه خوندش دیدش و یه رابطه ای با خوندن و نگاه کردن در واقع برقرار کرد با آدم خیلی سریع‌تر تونستن هضمش کنه. قدرت کلمات اینجا مفهوم بسیار مهم میان که با تاثیر خودشون بر مخاطب رابطه مستقیمی دارن. استفاده درست از صنایع ادبی به اخذ تشویق میتونه فهم موضوعات رو برای مشتری خیلی سریعتر کنه. مثلا شعر جاستویت نایکی مثال خوبیه. چرا کلمه جاست به کار رفته؟ و فقط مثلا به عبارت دویت به صورت خالی اکتفا نکردند. چرا به جای کلمه دو از کلمه استارت استفاده نشده؟ همه اینا بر اساس اهداف کسب و کار و بازاریابی طراحی شدن اینکه وقتی این شعار رو توی وبسایت و تبلیغات این شرکت می‌بینین، شما رو به سمت انجام فعالیت بدنی سوق بدن به جور جمله انگیزشی هم با خاطر کلمه جاست خیلی تأکید بیشتری هم داره یا مثال باموزه دیگه یه شرکتی هست به نام دیزاین زیلاست که شرکت طراحی صفات وب نکات خیلی زیادی با توجه فن تشبیه تونی شرکت به کار رفته یعنی واقعا این شرکت به شکل خلاقانه ای از تشبیه هستیاره توی طراحی سایتش توی طراحی محتوای متنش استفاده کرده مثلا اینکه اسمش دیزاین زیلا است مخلوطی از کلمه دیزاین و گودزیلا و خب خیلی هم از لحاظ بصری سعی کرده که یه ذره به این مفهوم نزدیک تر باشه و خیلی بنمک یا مثلا استفاده از جملات جالب برای سی اینکه ای این که مثلا آيه وبسایتتون تو دوره پارین سنگی گیر کرده یا ما کمربند مشکی وبکاندو داریم با ما تماس بگیریم گازتون نمیگیریم وبکاندو هم ترکیبی از وب و تکواندو به نظر من خیلی کار جالبی کردن این که کاراکتر بانمکی رو با توجه به این مفاهیم برای خودشون و کسب و کارشون ساختن تعیید اجتماعی با توجه داشت که به صورت کلی آدما بیشتر بر اساس افکار جمعی دست به اقدام می‌زنند تا بر اساس افکار شخصی با اینکه اکثرا فکر می‌کنم برعکسه چرا چون در اکثر مواقع ما از پیش قبول کردیم که دیگرانی به درست غلط بودن اون انتخاب فکر کردن برای نیازیز ما بهش فکر کنیم. اصلا وقتی میبینید اده زیادی برای جومه سیاه یا همون بلک فرایدهی دارن برنامه روزی میکنن خیلی احتمالش بالاست که شما هم ترقیب شید که برید و از این فرصت تخفیفا استفاده کنید. تایید اجتماعی به صورت کلی به ما عضوی از یک گروه یا اجتماع بودن رو میده این هم خوبه هم میتونه خطرناک باشه برای کسب با کار بخست خوبه چون تا وقتی بتونید ویژگی های رفتاری اون گروه و دسته رو خوب شناسایی کنید خیلی راحت میتونید افرادی که به اون گروه و اجتماع احساس تعلق میکنن و جذب کنید اما روی خطرناک وقتی که نتونید این حس تعلق رو درست بازسازی کنید مثلا شما ببینید که بیشتر افرادی که میرن واکسن و آنفولانزا میزنن زن و مردای بین مثلا 45 تا 60 سالن وقت مثلا شما به من زن 38 ساله زیادی که ضرورتی برای انجام این کار توی عصره وقت نمیبینید براتون سوال بشه که خب حالا از تایید اجتماعی چجوری میشه توی بازاریابی محتوا استفاده کرد؟ راه های مختلفی وجود داره مثلا این که توی وبسایتتون سعی کنید که از کیس استادیا یا تحقیقاتی که انجام شده و مرتبط با کسب و کارتون استفاده کنید یا جملات قصاری که به نوعی ربط داره باز به ویزینستون یا رزت نامه ها اینکه هایی که کسب و کارهای های دیگه ای دارن یا آدم های معروفین جملاتی یا در واقع تایدیه ای نوشتهن مبلیبان که از خدمات شما و سرویس شما استفاده کردن و چقدر برشون خوب بوده این به نوع اون حس تایید اجتماعی رو فعال میکنه. یه راه دیگه ترقیب کردن مشتری ها به اینه که نقد و نظر و مرور بنویسن برای محصولاتتون یا خدمتتون و آدم ها رو یه جوری ترغیب کنید به اینکه حتما یه ریویی بنویسن برای چیزی که میخرن یا خدمتی که استفاده میکنن و مثلا میشه برای این قضیه یه سری جایزه و تخفیفم در نظر گرفت که ترقیب آدم ها برای نوشتن ریویو بیشتر بشه و از اوم بر اینکه کیفیت ریویو ها بره بالا کاری که خیلی وقت دیگه بیزینس های بزرگ توی دنیا مثل ماکروسافوس مثل گوگل مثل فیسبوک و خیلی جای دیگه ایجاد کردن رو انجام بدید و اونم اینی که آدمها بتونن به ریویو ها امتیاز بدن که چقدر این ریویوی مروری که خوندن موثر بوده حالا میتونید از سیستم شماره یا سیستم ستاره ای استفاده کنیم اینجوری میتونید با شواش مطمئن بشید که تو مرور زمان یه سری ریویو های خوب و درستو حسابی برای محصولاتتون نوشته میشه که به نوعی بخشش در اون تایید اجتماعی رو تقویت میکنه بدوستون مطمئنا تا الان تجربه این رو داشتید که مدیون یا نمکگیر یه نفر شی مثلا همسایه‌تون یه قیمه نذری خیلی خوشمزه براتون آورده یه هفته بعدش اومده ازتون نردبون بگیره و خب شما هم باخت اون قایمه پرگوشتی که یه هفته قبل بهتون داده خیلی راحت بدون که زیاد به این ف... بهش فکر کنید نردبون رو بهش بدید در صورتی که اگه نظری در کار نبود شش مخ راحت بهش میگفتی نه نردبون واسه دستم نیست به دروغ حالا یا نم گیر کردنی که از ایده های اصلی کسب و کاره برای همین اینام هم تخفیف و جایزه برای ترغیب مشتری به اقدام وجود داره اما برای بهره بردن بهتر می نیازه که یه سر اصول رو رویت کنیم میزان جایزه مهمه، اگر جایزه کوچیک کم اثر باشه خیلی زود فراموش میشه همینطور زمان بندی که کی دارید این جایزه رو میدید و با چه فاصله ای از مشتری درخواست برای اقدام میکنیدم مهمه مثلا فکر کنیم تو همون مثال خورشت قیمه نظری فکر کنید که همسایه‌تون یه قیمه‌ای براتون بیاره و یه ماه بعد بیاد ازتون نردگونو بخواد شاید یه ماه بعد اصلا شما دیگه یادتون رفته و به همسایه‌ت رو خیلی راحت هم بگید نه ندارمش دستم نیست این قضیه تو بیزینس هم همینطوریه حالا چند تا مثال بزنیم در رابطه با بده سون تو دنیای بازاریابی محتوا یکی از این بده بستونا محتوا در مقابل محتواس اینکه شما یه محتوا خیلی کاربوردی و مفید رو در ازای گرفتن محتوای دیگه‌ای به کاربر یعنی که برای مثال نصف اون محتوا رو میخونه بعد از نصفش رو خون ازش درخواست میکنه که ایمیلش یا حالا یه سری اطلاعات شخصی که برای بیزینستون مهمه رو بهتون بده تا شما اجازه دسترسی به ادامه محتوا رو بهش بدید خیلی هم اخلاقی و خیلی هم منطقیه یا یه مثال دیگه اینه که به قولایی که میدید it. اینم بازی یه جور بده دیگه به که با من برندارید میرید حتما پایبند باشید و اگه به احتمالی نبودید حتما در ازش عذرخواهی کنید و هدیه و تخفیف بدید این واسه میشه که تصویر درستی از شما تو ذهن مخاطب بجا بمونه این یه بده منطقیه از اون اونور اون رو خیلی راحت به نمایش بذارید انقدر دنبال این نباشید که یک کسب و کار قهرمان سوپرمن تور از نقاط ضعفتون بگید در مقابل از نقاط قوتتون هم بگید این واسه میشه که آدم ها یک شخصیت نورمالی برای بیزینس و کسب و کارتون متصور شد در واقع این هم بازی یه جور دیگه یه ذر نقاط ضعف ها میدی یه ذر نقاط قوت رو میدی این باعث میشه که تصویر درستی از شما تو ذهن مشتری شکل بگیره در پایان لازمه به عنوان نتیجه گیری بگم که تمام چیزهایی که تو این قسمت گفتم برای استفاده کاربردی و تأثیر بیشتره. مخصوصا اگه در شروع کسب و کارتونی که فاز اول و دوم میشه تحت تأثیر قرار دادن آدم و کار بسیار سختیه. ولی میتونید از این تکنیک ها استفاده کنید و خیلی راحت تر تأثیر خودتون رو روی مشتری بذارید. از چارچوبای ذهنی و استعاره میتونید استفاده کنید برای فاز آگاهی رسانی و برای ترقیب بیشتر آدمها به اقدام میتونید از تعیید اجتماعی و نمکگیر کردن استفاده کنید. در کل این تکنیک به شما کمک میکنن که برای مخاطب و مشتری اثرگزارتر و دوست داشتنی تر باشید. این پایان قسمت 0 نویسشکاست. شما میتونید قسمت‌های قبلی نویسشکاست رو در وبسایت نویسش و تمامی پادکسترها بشنوید. همینطور با عضویت یا همون سابسکرایب کردن نویسشکاست در پادکسترتون میتونید از قسمت‌های جدید خبر بشید. اگر به دنیای محتوا و بازاریابی محتوا مندید حتماً به سایت و وبلاگ نویسش سر بزنید. امیدوارم که شنیدن این قسمت از نویسشکاست براتون جالب و مفید بوده باشه. تا قسمت بعدی بدرود.